0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Der en lys augustkveld i år, og på den røde løperen kryr det av kjendiser. Storfilmen Olsenbanden har premiere, og den høyereiste hovedrollinhaveren, Jon Karev, vinker fornøyd til publikum. Men det få vet er at livet hans snart skal gå fra røde løper til rettsak.
1: Tidligere fotballspiller Jon Karev var dømt til ett år og to måneder i fengsel. Karev må også betale en bot på 540 000 kroner.
2: I sin forklaring sa Karev at dette ikke er gjort med vildje.
0: Hva i alle dager er det han har gjort? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry
2: Veiby. Jon Karev Tidens störste norske fotballtalent Alle toppklubbene i Europa Lå langflat etter å få den på laget sitt Som gikk videre til å ha En super landslagskarriere Og spilt för noen av de største klubbene I Europa Spilleren vi alle sammen snakket på og heia på Men nu är det helt andre ting vi snakker om Når vi snakker om Jon Karev
0: Torkild Risan, du är journalist her i NRK Og har fulgt karrieren till Karev lenge Og nå är han også dømt Til fengsel men før vi går in på vad han har gjort, så skal vi tilbake til der alt startet, og du for første gang oppdaget han.
2: Føler kanske litt press, men jeg har folk jeg kan snakke med, og egentlig så føler jeg bare at jeg får bare tillit i til meg selv når de er veldig til å betale så mye. Jeg sitter ser på sporten på TV og der står det en veldig høy, avslappet fotballspiller som er 17 år gammel står i lønnskog treningsstress og trikser med ball helt sånn kul, avslappet og du får se noen klipp fra den spiller og det er helt åpenbart at den her Jon Karev sitter på noen egenskaper som, som norske fotballspillere ikke har, rett og slett. Han, han er da høy og rask, god fysikk, men i tillegg så har han en sånn sjeldent god teknikk.
0: Og det skal vise seg at det er flere enn deg som får øynene opp for den 17-årige fyren som brillerer med ballen.
2: Ja, Vårdenga eh, sikrer seg talentet eh, i en ganske sånn speciell kamp med Lillestrøm, hvor de bare stikker hjem mora på kvelden og overtaler den på natta. Så ikke ta Lillestrøm, velg oss.
1: Med en overgangssum på 1,1 miljoner kroner er 17 år gamle Jon Karev den dyreste
0: tenåringen i norsk fotballshistoria.
2: Og det viser seg å være et godt valg for Vårdenga, som lå i neste øverste divisjon faktisk da. Med ung kare på laget så skjutte de fort upp till Tippeligan och og också ett NM-gull i allredje första säsong.
1: Hattrick Jan i semifinalen är inte värdelöst kost för norska spisser, speciellt inte när måltjuven bara är 18 år och ännu inte har spelat ett enaste minut elitseriefotboll.
2: Och det är farligt för där kommer Karev, han är alene, spissvinkel och skyt ryggor. Det er nesten ord for
0: denne unge gutten Nils Johansen. 1-0 til Vålringa. Han gör alt alene etter vel fire minutter. Jeg hadde et lite om at jeg skulle skåre, så
2: heldigvis jeg skulle skåre. Altså. Drømmen er jo england, ja.
0: <laughs> Det er tidlig i ettermiddag før det blir liv i Vålringas brakker på Val og Håvin etter cupfest.
1: Suksessen til Oslo-klubben har vært uventet for mange.
2: Men Lillejon, som han tidlig ble kalt for kjærenavnet av Klan, supporter han til Vårdenga, han har enda ikke funnet sitt nivå. Han skal til det beste laget i Norge, Rosenborg. Jon Karev skriver under kontrakten med Rosenborg. Karev brukte kvelden i går til endelig å bestemme seg, og 19-åringen er ferdig med trassalderen og ikke gjør som mora de sier norsk klubbfotball er ikke noe for Jon Karev på det tidspunktet her. Her dundrer en inn mål, et mål i hver kamp i snitt, som er helt uhyggelig i Men også i Champions League så brillerer en å føre Rosenborg til topps i sin Champions League pullje, som er helt uhørt, og det er på grund av Jon Karev som er i en helt vanvittig form på en tid her. Ja.
0: For etter å ha for både Vålinga og Rosenborg, kalle klubber i utlandet.
2: Valencia betaler utrolige
1: 75 millioner kroner for den 20 år gamle Rosenborg-spissen. Trondheim i går kveld med pennestrøk og håndtrykk verdt 75 millioner kroner.
2: Nei, det er gøy det å spille i spansk serie. Det er helt topp det. Og går for å være bra til å bli veldig bra. Nå det første han spør om jeg, kan vi se på noen Ferrari nå? Han kommer til ferdig hus, nøkler de døra, alt er ordnet når du spiller for en av de beste klubbene i Europa.
0: Og hele tiden mens Karev stiger i graden i fotballverden, så er det en man som følger det hele fra sidelinja. En mann som ikke bare har gitt Karev råd om hvilke klubber han bør velge, men som også har sørget for at
2: han fikk rikelig betalt. Ja, ved siden av Jon Karev, så er Per Aflod. Ikke bare en jurist, han er tidligere fotballagent, men nu først og fremst rådgiveren til Jon Karev. De møttes da Jon Karev gikk fra Lønnskog til Vårdenga, og har hatt et veldig tett forhold siden. Nesten et far-søn-forhold. Mye mer enn det var en tradisjonell fotballagent pleie å være for sin klient.
0: Og den mannen her, Per A. Flod, kommer til å bli en viktig brikke i rättsaken mot Karev mange år senere. Men det vet Karev ingenting om, der han løper runt på banen for Valencia og fortsätter å imponera.
2: Ja, Jon Karev leverer varene, eller Alliø, som han nå kaller seg. For når vi ser Valencia-kamp, så står det ikke Karev på ryggen. Det står Alliø, som er gambisk og betyr styrke. Alliø er da et navn fra farsia til Jon Karev. Og Valencia har en fantastisk sesong de spilles seg fram til finalen i mestreligan altså Champions League i 2001 møte Bayern München det blir uavgjort det blir straffekonk og så skal vår mann opp og ta sitt spark I Norwegian John Carew the next to face card oh very cool two out of two for Valencia Jon Karev scorede sälsäkert på den tyske stjärnalkeepern Oliver Kahn. Valencia taper finalen, men Jon Karev sin fotbollskarriär den er fortsatt på stigande kurs.
0: Och som den fotbollsstjärna han är så är det tydligt att Jon Karev nå verkligen har fått en ny livsstil. Här i Valencias finare strök har fotbollsmiljonären sitt hem bak det höge gittergärre bor Jon Karev på 300 nybygde kvadratmeter. Også bilen er istansmessig. Valencia-spissen kjører en BMW i millionklassen.
2: Når du først kommer dit, så klart, og du griper muligheten, så er det, det er, kan du ikke bli bedre enn det. Og at du tjener veldig godt, det gjør ikke noe det heller. <laughs> det er en aura av glamour rundt Jon Karev som du ikke finner, bland de andre spillerne heller ikke på det norske landslaget. Det er stil, det er dyre saker. Og det er rett og slett den verdensstjerne i lille Norge.
0: Men etter et par år på toppnivå, så skal det endre seg litt for Jon Karev på fotballbanen, og det skjer nesten litt i det stille.
2: Ja, for første gang så opplever Jon Karev litt motgang. Alt har gått på skinna inntil nå. Det blir mindre spilletid i Valencia, han må sitte på banken, og han blir også lånt ut til den italienske storklubben Roma. Men på landslaget så er han fortsatt den spilleren vi alle sammen feste håpet til. Ja,
0: og det under en landslagstrening at Karev skal spille hovedrollen i skandalen som blir kjent som «Slagene i Drammen». Det er en septemberkveld i 2003. Landslaget har varit på trening i Drammen når Karev og den rødehåret medspilleren, sunnmøringen Jon Arne Riese, begynner å krangle høylytt. På de bakerste rekene i landslagsbussen sitter i to og roper skjeldsord til hverandre. Og det nå det renner over for Jon Karev, får plutselig skal Risa bli truffet av et knyttneverslag i bakholdet. Karev skal ha fortsatt å slå før han blir dratt bort av tre menn i bussen. Dagen etter så våkner de opp til medieoppslag.
1: Jon Karev får ikke spille i morgen slo lagkameraet Jon Arne Risa. Det stormer rundt landslaget i fotball. Ja, og
2: det er på grunn av ett slag fra Karev til Riese. Så vi satt jo bare i bussen og pratet, og satt ut spiller der, og, sånt, og begynte vi å diskutere der inne sånt, bare om det er så skjærlig på treninga. Og til slutt så gikk det litt for langt. Dette er en stor skandale. Det er fråtsefest i media. Forsian skriver ikke om andre ting. Det er snakk om de to største profilene vi har i Norge, som har ganske ulike personligheter som det har vært gnissninger med men de to skverer opp nesten umiddelbart, men Jon Karev havner i en karantene han får ikke lov å spille på landslaget på et halvt år selv om det er store og viktige norske landskamper han en dag å glipp av
0: og etter scenen som har sjokkert så skal det ikke ta lang tid før Jon Karev igjen havner på avisforskidene men da for en litt annen type sak
2: Jon Karev har akkurat kommet tilbake på lønnslaget, men så er det at en 22 år gammel kvinne har født en liten gutt på Ullevål sykehus. På fødselsattesten så skrev han at det var Jon Karev som var faren, men Jon Karev nekte, og sammen med sin rådgiver Per A. Flod, så nekte han også å ta farskapstests. Da tar denne 22 år gamle saken til retten. Det blir farskapstest, og det blir påvist at Jon Karev er farn. Hvordan reagerer han på det? Det vi får inntrykk av gjennom media er i hvert fall at han tar fullt ansvar, og går på med stort pågangsmot i den nye rollen som far
0: og selv om det har i privatlivet, så fortsetter livet som fotballspiller for europeiske klubber.
2: Ja, det er kanskje tydelig at han ikke blir verdens beste fotballspiller, men Jon Karev spiller på et veldig høyt europeisk nivå, skårer mål i forskjellige liga i Frankrike, i Tyrkia, har gjort det bra i Italia, og nu får han også drømmeovergangen sin til Premier League, den denne ligaen som har høyest status og som betaler best i hele verden og klubben han lander i, det er Aston Villa
0: Og i løpet av året i utlandske klubber så tjener Karev masse penger og på et eller annet tidspunkt så bestemmer han seg for å investere i fremtiden Med agenten og vennen Per A. Flod investerer de to i eiendom i Oslo, og i 2010 så kjøper de en bygård i Bygde og Allé til over 80 millioner kroner og med flere eiendommer på Monopolbrettet er framtida sikra. To år senere legger han fotballkarrieren på hylla, og snart skal han også finne seg et nytt kall, nemlig film.
2: Ja, han har jo alltid vært en naturlig, pen og veltrent fyr, har gjort litt modelloppdrag, han har til og med prøvd seg som veskedesigner, men nå er det selvfølgelig skuespiller han trekkes mot, tar litt privat og prøver å lære seg faget og klare etter hvert å få seg någon roller. Og i
0: 2014 så debuterer han i den kanadiske filmen «Dead of Winter», og året etter så spiller han rollen som gangstebossen Igor i den norske filmen «Høvdinger». Men det virkelig store gjennombruddet det ska komme i 2018.
2: Vet du hva? Dette er så jævla bullshit. Du lover meg en fremtid her. Jeg er den viktigste spilleren her.
1: Tidligere proffspiller Jon Karev har rollen som kjent fotballspiller i
2: TV-serien Heimebane. Jeg storkoser meg, og vi jobber veldig bra sammen her og lager veldig bra. Så jeg tror at det kommer til å bli en suksess. I serien «Heimebane» så spiller Jon Karev en hjemvendt fotballspiller, Mikael Ellingsen, som ska tilbake igjen til bygda på slutten av karrieren. Ganske likt eh, en Jon Karev i virkeligheten, men han, han er ikke bare et trekkplaster i här serien. Han gjør en god rolleprestasjon, og mange får øynene opp for skuespillertalentet till Jon Karev også. Men han har helio också på med andre type uppdrag på en här tid. Det är lätt att chilla och spela casinos komån. Noll stress, bara chilla och spela hos komån.
0: Och om många rynker på näsan för att han tjänar pengar på spellreklam, så ska det snart komma en helt annan typ sak som väcker folks uppmärksamhet.
2: Ja, först så kommer ju glädjen om att Jon Kare har fått rollen som kriminelle Benny i Olsenbanden. Den slapp i mai 2021, den nyheten, og bare måneden etter så kommer det en annen type nyhet. Økokrim etterforske Jon Karev for grov skatteunddragelse.
1: Tidligere fotballspiller Jon Karev er siktet for grov skatteunddragelse av Økokrim. Til dagens siktelse om grov skatteunddragelse stiller han seg uforstående ifølge forretningspartneren.
2: Ja, jag har stadigt kommit tillbaka på det med utskrifter av allt från bombpengar och golfspel och hotellregningar och vad hon men mot att vara.
0: Och våren 2022 kom till tallen och med det blev det klart att Karev måste möta i retten.
2: Oslo tingrett idag. Kontrasten är stor till välplejade gräsmattar på Europas störste fotbollsarenor. Tidligere fotballspiller John Karev sier han aldrig under skatt med vilje, men han innrømmer å ha vært grovt uakt
0: sånn. Journalist Ola Mjåland, du har dekket rettssaken for NRK, som har gått i Oslo Tinghus, og vad var det Karev var tiltalt for?
1: Han var tiltalt for snitt 5,4 miljoner kroner på skatten over seks år fra 2014. I tillegg mente Øko-Krim han gjorde dette med viten og vilje de tre siste årene, og at han måtte ha visst at det var galt. Og Karev kom in i rettssalen pent kledd, han smilte til mange pressefolka, opptredde ydmykt og, og småpratet også litt.
0: Och og pengene som Øko-Krim mente at Karev ikke hadde skatt av, hva slags penger var det?
1: Av de inntektene han skulle ha skattet, så kom det fra TV-oppdrag i Norge og utlandet, og fra oppdrag som posterboy for ett spille- og bettingselskap. Og så var det det han burde ha skattet for mye. Og til sammen for alle årene var det snakk om over 300 miljoner kroner, der mye var plassert i Luxemburg og skatteparadiset «I of man». Karev selv sa at han ikke hadde forstått hvordan skattesystemet i Norge fungerte. Til slutt hadde han bodd i utlandet i årevis. Han fortalte også att helt fram var 17 år och genom hele karriären så hadde alt blitt och og tilrettelagt for ham. Alt fra nøkkelen i døra til å opprette och og trekke skatt ble ordnet for ham. Og selv hadde han ikke hørt om skattetaten før han var voksen. Og tidlig i forklaringen kom man inn på sin gode venn, reservepappaen Per A. Flod. Og Flod hadde ordnet upp i en tidligere skattesak, fortalte Karev at han stolte på Flods vurderinger.
0: Og noe av stridens kjern i denne rettssaken var jo hvor mange dager Karev hadde oppholdt seg i Norge. Hvorfor ble det så viktig?
1: Jo, for hadde han oppholdt seg mer enn halve tida i utlandet, så trengte han ikke skatte til Norge- og i rettssalen sa Karev seg enig han nok hadde vært mer i Norge enn utlandet. Og
0: 16. november så kom dommen. Jon Karev ble dømt i fengsel i ett år og to måneder for grovt skattesvik og må betale 540 000 kroner i bot. Og Ola, hvordan reagerte han selv på dommen?
1: Karev har jo sagt at han er leise og ikke ønsker å gjøre noe galt. Både retten og forsvaret var enige i at lovbrudene er icke blev gjort med överlägge och att det delvis skyltas att han har fått fel råd av sin närmaste rådgivare och det var vän Per Flod. Sen och de to vännerna Karev och Flod oeniga om det fördi Karev har varit en rotig uppsmar stolt lit för mycket på andra eller om Flod hade eh, haft fel. Oavsett må Karev bära ansvaret för disse felen.
0: Vad vill den domen här ha sig för Karev vidare nå?
1: Nå spørs det om noen anker, men inntil videre ligger det må i fengsel. Han er fortsatt bettingselskapet Common sitt ansikt utad, men det blir selvfølgelig vanskelig inntil videre å være aktiv skuespiller i fengsel. Og hvis noen lurer på vennskapet mellom Karev og Flod, så har de sagt at det er en prøvelse, men at 25 års vennskap er viktigere.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden den er laget av oss. Research og regi. Kaya Kisjebom. Vaktsjef. Ina Svån. Lyddesign.
1: Bål Gauslo Sivertsen.
0: Teknisk ansvarlig.
1: Espen Bjørlo Mellem.
0: Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er... Knut Magnus Berge. Klippene du hørt kommer fra TV2, Kamal, Nordisk Film, Europafilm, ITV og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen venn om oss.
1: En podcast från NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himlen, som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. receiving radio signals from a distant galaxy. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmeligholt hva i all verden er det som skjer der
1: ute? Å fy fader! Jeg har filmeret! Ha
0: Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte. Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.